0: Jäger des Mythos, ein Podcast der Maulhelden David Pendorf und Lars Detmer. So Lars, ich habe auch drauf gedrückt. Oh Wahnsinn, ich habe drauf gedrückt. Es ist wieder so weit. Das Wir ist... nehmen eine neue Folge auf. Heute ist der 1. Februar, 2. Februar, 2. Februar. Heute schon der 2. Februar oh, 2022. 22. Boah, 2. Zweiter, Zweiter, 2022. Ja, Brrr. warte mal auf den 22. 2. 2022. Das ist, <lacht> das ist groß, <lacht> der große Palindromtag. Ja, genau. Das ist
1: verrückt. Ja, schön, wir haben die Winterpause hinter uns.
0: <lacht> ja, die für Podcast-Winterpause. Podcast-Winterpause, genau. <lacht> ja, hatten wir ja ein bisschen angekündigt, dass wir Zeiten sehen werden, in denen die Zeit wenig oder knapp wird, um, um einen Podcast aufzusprechen und genau. ins Internet zu werfen. Aber wir sind wieder da. Lars. Ja. Team. Und jetzt sind wir zeitaktuell, weil wir haben ja keine, haben keine Folgen Folge mehr auf der, halde. Ja, ja, wir müssen jetzt wirklich uns regelmäßig treffen. Ja. Das heißt, jetzt kann man mit uns auch ein bisschen mehr interagieren, wenn man die Folgen hört, uns ja, schreiben, genau. uns Kommentare hinterlassen oder sonstige genau. Bewertungen. Und ich
1: bemühe mich auch sehr, nein, ich werde das jetzt machen, diese Folgen auch wirklich alle 14 Tage hochzuladen. Das war so ein bisschen auf meinem Mist gewachsen. Ich entschuldige mich hier nochmal öffentlich an alle Menschen, die wir hoffentlich nicht verloren haben. Die hören das ja auch hin nicht, das ist ja Quatsch. Ähm, aber an alle Menschen, die uns äh, regelmäßig hören. es wird jetzt regelmäßig. So, Age.
0: Hoffentlich. Ja. ja. Ähm, wenn wenn wir die Aufnahmen hinbekommen. Genau. Gut, okay. <lacht> es, das, das es sollte momentan nicht besser, genau. Ja, Nein. vielleicht jetzt doch den Februar, März könnte es gut werden. Ähm, ja, Lars. Ja. Wir haben ja den Vogler nicht beendet, aber wir hatten jetzt da einmal. eine, eine große Zäsur. Genau. Weil das erste Buch ist geschafft. Und das zweite Buch dümpelt noch immer im Regal herum. Mhm. Ich habe noch nicht weitergelesen, du? Ich auch nicht. Mehr. Ja, weil wir haben ja heute eine kleine Sonderfolge ja! geplant. Folge 13, die ja. Sonderfolge. Wir haben, jeder für sich, uns ein kleines Thema vorbereitet, was sich im weitesten Sinne mit Storytelling beschäftigt mhm. und darum dreht. Und äh, ja, ich weiß nicht, was der Lars vorbereitet hat oder der Lars weiß nicht, was ich vorbereitet habe. <lacht> und wir... Diskutieren einfach ja. spontan und frei assoziativ über das, was wir uns gleich gegenseitig an den Kopf werfen werden. So sieht's aus. Nicht wahr? So ist es. Gut. Magst du anfangen oder soll ich, ich anfangen? Ich kann gerne, äh, was, mein Thema, sage ja. ich mal, okay. äh, würde sich anbieten, man kann es durchaus in Häppchen teilen. Okay. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei deinem Thema aussieht, aber man könnte das auch ein bisschen abwechseln.
1: Du bist ja, ja total strukturiert, äh Dave, <lacht> ne? Im Gegensatz zu mir. Ähm, von daher ähm, weiß ich nicht, klar kann man man kann das alles in Häppchen einteilen. Mhm. Ich habe mich ähm, quasi mit meinem Thema, mit äh, dem einzigen Hobby beschäftigt, was mir zu, zurzeit bleibt, äh, des Abends, <lacht> wenn die Kinder schlafen und meine Frau auch Gott sei Dank irgendwann zu ihrem wohlverdienten Schlaf findet, dann setze ich mich an meine Playstation. Und Zocke. <lacht> und da habe ich mir es äh, geht um Videospiele und zwar ganz besonders um äh, Rollenspiele weil ich erinnere mich, dass, äh, dass du ja ein passionierter D&D Spieler bist und wir beide ja äh, Pen and Paper Rollenspiele äh, spielen, du spielst sie aktiv, ich äh, habe sie aktiv gespielt ähm, ähm, und spiele momentan halt sehr viele Rollenspiele auf dem Videospielsektor mhm. und ähm, da habe ich gedacht, ich gucke mir mal so am Beispiel von zwei Spielen an, wie sich das so Storytelling-mäßig anfühlt für mich und was was das so mit mir macht. Und ich habe ich, die, hab die beide relativ aktuell auch gespielt. Ähm und ja, wollte so meine, meine, meine Eindrücke mal teilen. Ich bin jetzt auch nicht so hergegangen und habe gesagt, ich habe jetzt nicht den Vogler daneben gelegt, weil, wie gesagt, wir haben eben schon mal, bevor wir das Ding hier angestellt haben, gesagt, wir haben beide im Augenblick, wenn wir Glück haben, abends mal zwei Stunden Zeit für uns, um irgendwelchen Hobbys zu fröden, sei es Videospiel, sei es irgendwas anderem und die Zeit teilt man sich so gut ein, dass man irgendwie sich in die Immersion begibt und äh, nicht mit einem Zettel daneben sitzt und Sachen aufschreibt, von daher wird das sehr viel mein persönlicher Eindruck sein, man verzeiht mir also, wenn es große Fans gibt, es gibt Fandoms von diesen beiden Spielen, von denen ich äh, hier rede, man möge mir das verzeihen, falls ich Dinge sage, die nicht zu 100% korrekt sind, es geht um meine
0: persönliche Meinung. Ja das klingt auch sehr, als ob was ich anbieten würde, es äh, ähm, abzuwechseln, ja. weil ich habe einen äh, ganzen Haufen Kartendecks dabei, oh. die äh, dabei unterstützen sollen, Geschichten zu erzählen, zu erfinden oder einfach als Inspiration dienen sollen. Ja. Äh, ist so ein bisschen Gadget-Sachen und entspringe natürlich aus vor allem aus der äh, Rollenspiel-Pen-and-Paper-Welt vieles. Mhm. Ähm, aber das sind halt verschiedene Decks, zu denen man immer was sagen kann, so ein bisschen. Und das Na, kann man cool. natürlich äh, portionieren. Ja. Ähm ja, Lars. Ja. Warum sagst, also. du, wer es anfängt, oder? Ich fange einfach mal an. Nein! Äh, oder fang okay. du an. Nein. Ja, fang
1: also, äh, das erste Spiel, also nein, ich kann den nicht ungetrennt voneinander sehen, ähm, ich kann auch kurz erklären, warum. Also die, die, die ersten zwei Spiele sind es eigentlich, mit denen ich mich äh, in letzter Zeit rumgeschlagen habe, sind Divinity Original Sin 1 und 2 der Larian Studios. Das sind für die Menschen, die das nicht, äh, die die Spiele nicht kennen, sind ähm, rundenbasierte Rollenspiele, ähnlich wie früher äh, in den äh, ja, 90er, 2000ern gab es die ähm, Baldurs Gate Reihe zum Beispiel, die waren so so isometrische Fallout, äh, die
0: alten genau, Fallout die alten Fallout
1: Teile isometrische Rollenspiele und die Larian Studios haben sich 2014 mit dem ersten bzw 2017 mit dem zweiten Teil noch mal in diese Richtung gewagt. Äh, die Divinity Reihe ist allerdings viel älter, da gab es irgendwie schon ähm, Action Rollenspielteile so ähnlich wie wie Diablo, gab es schon in der Reihe, da gab es 3D einen 3D Teil also ähm, in einer Third-Person-Sicht. Jetzt schmeiße ich schon wieder mit einer ganzen Menge Nerd-Kram durch die Gegend. Ich glaube, dass es ganz schwierig wird, das nicht zu tun in dieser Folge. Von daher hoffe das ich, ihr wisst alle, wovon wir reden.
0: Podcast, nicht...
1: Genau. Und ähm, es gab sogar Familie. irgendeine... Ich meine, man. es gab sogar irgendeinen einen, einen Serienteil, wo man äh, auf Drachen durch die Gegend geritten ist. Ähm, aber hier geht es jetzt tatsächlich um diese beiden, die auch äh, storymäßig ein Stück weit zusammenhängen. Äh, Original Sin eins und zwei. Und auf der anderen Seite äh, habe ich ein Spiel, was ich ähm, auch schon seit Ewigkeiten spiele, eine Menge Kohle reingebuttert habe irgendwie und ähm, da nicht so ganz glücklich mit bin. Warum, erzähle ich dann auch gleich. Und zwar ist das die Elder Scrolls Online ähm, von den Cinemax Online Studios auch 2014 erschienen. Von daher fand ich es ganz gut, weil sowohl der erste Divinity Original Scentile wie auch Elder Scrolls Online sind im gleichen Jahr erschienen. Und ähm, dann kann man nicht sagen, es ist irgendwie eine Technik oder eine, eine Art, Geschichten zu erzählen, die 90 Jahre alt ist und die andere ist mhm. aktuell, sondern es ist ungefähr auf dem gleichen Kommt aus der gleichen Zeit. Kommt aus der gleichen Zeit, genau. Aber verfolgt unterschiedliche Ansätze. Richtig, genau. Das ist so ähm, die Sache, die ich mir überlegt habe. Ähm, und die Divinity-Teile, Divinity Original Sin, sind ich habe sie beide genommen, weil ich glaube, ich werfe zwischendurch mal was durcheinander. Weil ich habe sie relativ kurz hintereinander gespielt und habe nicht mehr so trennscharf auf dem Bild was ist jetzt was. Mhm. Also es kann auch sein, ich erzähle nachher eine Szene aus den Spielen und ähm, die finden an dem ersten Teil statt, nicht im zweiten zum Beispiel. Ne? Das kann passieren, deswegen habe ich dann nämlich sie beide, weil sie für mich einfach auch eine, eine sehr ähnliche äh, Art von Spiel sind, obwohl sie sich natürlich auch nochmal unterscheiden, aber Wahnsinn, wenn wir das jetzt auch noch auseinanderklamüsern. Ähm, da ist es auf jeden Fall so, man erschafft sich einen oder zwei Charaktere, je nach Teil 1 oder 2, und kann im Laufe des Spiels noch andere Figuren kennenlernen, die sich der Party anschließen. Das heißt, man ist mit einer Party von Helden unterwegs, man kann es auch alleine machen. Ich selbst habe es immer mit einer Party gespielt. Weil ich auch glaube, dass ich sonst noch mehr aufs Maul bekommen hätte. Ja, also,
0: das ist nicht <lacht> leicht. Ich habe es ja auch äh, ja. gespielt, nicht auf keinen Fall durch, ja. wie die meisten meiner Spiele, ich ähm, spiele. Aber das ist echt eine taktische, knifflige Herausforderung, wo Fall. du öfters den Ladebildschirm siehst. Was,
1: was richtig gut an diesem Kampfsystem ist, es ist ein rundenbasiertes, das heißt, es kommt, nicht, es kommt keine Hektik auf. Ich muss ja. also jetzt nicht schnell, wie in vielen JRPGs, äh, äh, irgendwie noch ein Minute durchscrollen und mal gucken, oh, was habe ich ja. denn noch für, für Tränke? Das ist Start. kein
0: Geschicklichkeitsspiel, man muss es genau.
1: Sondern man muss wirklich denken ja. und strategisch handeln. Und äh, was cool ist an diesem System ist, es ist halt auf ähm, äh, 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 oh, Lars, Wortfindungsstörungen. Ähm, Elementen basiert das. Das heißt also, ich habe äh, Elementarzauber, zum Beispiel Feuer oder äh, äh, Gift oder Wasser oder ähm, Luftzauber und die reagieren wieder, können aufeinander reagieren oder auf die Umgebung, das heißt ich könnte zum Beispiel hergehen und es regnen lassen die Gegner stehen in der Pfütze und danach baller ich denen einen Blitzzauber von Latz und dann kriegen die auch noch Blitzschaden oder ein Eiszauber und sie frieren ein ähm, oder ich schieße ein Ölfass kaputt und schmeiß dann nach Feuer drauf oder so ähm, also da gibt es eine Menge taktische Möglichkeiten ich muss aber auch dazu sagen, ich bin, vielleicht auch geschuldet durch die zwei Stunden Spielzeit, die ich dann nur habe, niemand, der die Herausforderung im Gaming sucht. Also ich bin jemand, der schon auch den Easy-Mode bevorzugt, weil ich ansonsten zu frustriert bin. Also die zwei Stunden, ich Zeit habe, will ich nicht noch irgendwie Karl Arsch ja, äh, der, Mann, der Doofe sein, <lacht> der nur aufs Maul kriegt, sondern ich möchte der Held sein. Ja. Ne? Wo wir auch direkt <lacht> schon wieder hier in unser Thema kommen. Der Held der Geschichte zu sein. Mhm. Ähm... Und das finde ich bei diesen zwei Spielen ist schon gut gelöst, weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich bin irgendwie krass. Also es gibt von jeder Figur so eine Origin-Story und die sind also schon per se meistens bekannt. Du bist nicht der unbekannte Dude, sondern du bist, also bei Divinity Original Sin 2 gibt's halt Figuren, da gibt's zum Beispiel einen Magier, der ist untot, der ist ein Skelett, der ist also auch schon seit Millionen von Jahren unterwegs, den kennt man einfach irgendwie, zumindest in seiner Bubble. Oder es gibt den den Assassinen, der irgendwie auf der Jagd ist nach bestimmten Leuten, die man in dieser Spielwelt auch finden kann. Ähm, der auch bekannt ist, nicht nur in seiner Bubble, sondern von dem auch andere schon mal gehört haben. Das heißt, wenn der den Raum betritt, zum Beispiel die, Ta die Taverne, dann gibt es schon mal Getuschel. Das finde ich voll irre, wie man sowas programmieren kann. Das ist auch wirklich für jede Figur, weil du hast eine freie Wahl aus, glaube ich, vier Grundfiguren. Und es gäbe auch die Möglichkeit, noch einen eigenen aufzumachen. Es
0: sind, glaube ich, sogar... Ach, es sind, glaube ich, mehr. Es sind du, mehr. Du findest mehr Charaktere, ich finde mehr Charaktere in der genau. Welt, ja. die mit dir mitlaufen können, genau. als die du in der Party dabei haben kannst. Genau, definitiv. Und du kannst, wie gesagt, auch deinen eigenen
1: Reindring. Charakter machen. Genau. Das habe ich allerdings nicht getan, weil ich gedacht habe, es gibt schon so coole Figuren. Ich hatte am Anfang das große Problem, welchen Helden möchte ich denn für mich haben? Ich habe zum Beispiel mit dem Fane, so heißt diese, äh, dieser dieser Magier, dieses Skelett-Magier-Typ, habe ich angefangen, die erste Runde und habe dann gedacht, ah, möchte ich die ganze Zeit, weil es hieß am Anfang vom Spiel, du bist halt ein skelett und Leute, die dir begegnen, reagieren nicht positiv darauf, wenn du als Skelett in den Raum kommst. Und
0: tote Person ja.
1: Genau. Und ähm, möchte ich das? Möchte ich mich, mir das aufbürden? Am Ende des Tages war es dann, ich habe mich dann für den ähm, Eva Ben Mesat, glaube ich, heißt der, prügelt mich nicht, keine Ahnung. Das ist ein Assassinen-Typ aus, ähm, aus einem, einem Orden, ähm, der auf der Suche ist nach, eigentlich nach Quellmagiern auch, der soll die halt umlegen, aber du bist halt selber Quellmagier. So. Äh, ne, Quatsch, der soll nicht die Quellmagier umlegen, sondern, ähm, die, äh, Gott, äh, Gott erweckten. Genau. Woken heißen in dem Spiel und, äh, man ist selber einer irgendwann. Das ist dann also schon relativ, also für mich war relativ klar, dass ich mit meinem Orden irgendwann brechen muss, weil ich keinen Bock auf Selbstmord hatte. <lacht> und, ähm, Genau, Also ich komme schon wieder ins Detail. Im Endeffekt ist es so, man man startet als eine dieser Figur, trifft viele andere Figuren und äh, stellt sich so eine Party zusammen. Und es ist sogar so, dass man diese Party frei zusammenstellen kann, auch was die... Ähm was die Klassen angeht, also da gibt es zwar jemanden, der angelegt ist, zum Beispiel als äh, Waldläufer, aber wenn ich sage, ich brauche aber eher einen Kampfmagier bei mir in der Truppe noch, weil ich noch keinen habe, dann sagen die auch, hey, dann mach doch das aus mir und dann kann man die skillen, wie man will. Das ist also schon sehr cool, man hat also den Vorteil dieser Figur äh, und der Hintergrundgeschichte und der Storyline, die da noch so passiert. Ähm und halt, kann trotzdem halt frei entscheiden, ähm, wie diese Figur sich innerhalb des, des Spiels irgendwie auf was für eine für, für eine Klasse sie sich äh, äh,
0: fußen soll. Das fand ich sehr cool. Ein witziges Detail mhm. ist, dass du mit deinem Skeletttypen mhm. dieses Problem, dass die Leute schräg auf dich reagieren kannst du dadurch lösen, dass du die ganze Zeit mit einem Eimer auf den Kopf rumläufst. Genau. Äh, oder du findest so eine Maske.
1: Ähm, das wird da ein bisschen krude. Man, äh, es gibt eine eine Möglichkeit sich immer zu verwandeln. Man kann sich in einen Elf, in einen Zwerg, in einen Menschen oder so verwandeln mit einer speziellen Maske und äh, Helfen tun dabei, die abgezogenen Gesichter getöteter Feinde. Das heißt, man schnappt sich so ein Gerät, zieht denen das Gesicht ab, setzt sich das auf, verwandelt sich dann mit Hilfe dieser dieser anderen Maske in diese Figur und alle freuen sich. Ähm auf die Getötete. Bis auf die getötet. Bis auf die getötet, genau. Was mir aufgefallen ist, einfach, dass dieses Spiel unglaublich deep ist. Ich habe es jetzt einmal durchgespielt und habe aber das Gefühl, ich habe noch nicht im Ansatz alles gesehen, was es zu sehen gibt. Mhm. Und äh, es gibt bestimmt noch tausend andere Storywege, die sie mir völlig verschlossen geblieben sind, mhm. ähm, einfach weil ich spiele, wie ich spiele. Mhm. Und das fand ich total faszinierend und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, ich bin da echt der Held im Erdbeerfeld. Also. Ich habe Progress, ich, ich, ich rette da Welten, ich äh, helfe Menschen, ich bin irgendwie, das ist so meine Art zu spielen, ich habe ganz große Schwierigkeiten damit, den Bösewicht zu spielen, das mhm. mache ich eigentlich überhaupt nicht gerne, ähm, sondern versuche immer halt der Nette zu sein und auch das funktioniert, ne? also es geht schon so Momente, wo man denkt, okay, der hat der jetzt echt auf den Fuß getreten, Kollege, wenn du so willst, kannst du es haben. Und dann gibt es in diesem Spiel meistens zwei Möglichkeiten, entweder man besiegt den oder der haut einen so dermaßen zu klump, dass man <lacht> sich das nochmal überlegt. <lacht> aber es ist eine eine schöne Geschichte, durch die, man, durch die man geleitet wird ein Stück weit, wo man aber genug Handlungsfreiheit gibt. Es ist kein Open-World-Titel, also zumindest der zweite nicht, der erste schon, der zweite nicht. Im zweiten ist es so, dass man verschiedene Gebiete bereist und ähm, diese Gebiete äh, sind groß und in, innerhalb dieser Gebiete kann man sich frei bewegen. Aber sobald man äh, man hat so ein Schiff, äh, mit dem man dann quasi von Gebiet zu Gebiet fährt und sobald man aber dieses Schiff betreten hat und sagt, wir fahren jetzt bitte zum nächsten Gebiet, sind die alten Gebiete nicht mehr äh, zu besuchen. Was ein bisschen schade ist, wenn man so ein Kompletist ist, wenn man so denkt, ach komm, ich mache diese Quest später, das geht halt einfach nicht. Also man muss die Sachen abhaken um dann zur nächsten Insel zu kommen. Aber da ist es dann auch wieder ein großes Gebiet, wo es eine Menge zu tun gibt. Ja. So ähm, vom, vom Storytelling her finde ich es mega faszinierend, dass ich immer das Gefühl hatte, da wird eine Geschichte für mich geschrieben. Also für die Figur, die ich da gerade habe, plus die Figuren, die ich mit mir rumschleppe. Ähm, eine der geilsten quest betraf eine Begleitung von mir. Das, äh, ich versuche, den Dave jetzt mal nicht massiv zu spoilern, weil er das Spiel <lacht> gerade spielt. Ähm, wenn er das, mehr Zeit hat. Genau, das ist eine
0: weibliche Person. Spoiler einfach drauf, los.
1: Und ähm, diese weibliche Person hat einen Dämon in sich. Und ähm, der zwischendurch mal immer wieder aufblitzt. Also wenn man mit dir redet merkt man, okay, da ist irgendwas hinter ihren Augen, was irgendwie böse ist und es ist auch relativ schnell klar, es ist wohl irgendwas sehr, sehr Mächtiges und äh, man wird von allen möglichen Leuten, die in dem Spiel, ist gewarnt vor dieser Figur. Alle sagen, bring die um, die ist nicht gut für dich und ich habe mir gedacht so, nee, fickt euch, die ist krank, die hat ja was, wofür sie nichts kann, da muss es eine Lösung für geben.
0: Die nehme ich mit in meiner Party. Die nehme ich mit in meiner Party. Habe genau. ich auch gemacht. und es
1: war auch witzigerweise wird sie mein, wurde sie mein Love Interest. Also die beiden haben auch irgendwie dann was laufen und das war für mich dann doppelt und dreifach der Moment, wo ich gesagt auf gar keinen Fall werde ich mhm. die irgendwie umbringen. Und dann gibt es eine eine Questreihe dieser Figur, die ja quasi nur eine Nebenfigur ist, die man zufällig mitnehmen kann. Also zufällig in Anführungszeichen, ich fand die halt super ansprechend. Und ähm, die ist so genial gemacht, ähm, wo ich am Ende wirklich... Es gibt am Ende dieser Questreihe, das ist jetzt ein Major Spoiler, aber wenn du es spielen willst, das ist einfach vom Erlebnis her der Hammer. Sie ist Bardin. Und wenn der Dämon aus ihr raus ist, dann spielt sie ein Lied. Und das ist ein vollständiges Lied, was es komplett im Spiel gibt. Und sie spielt dann einmal auf ihrer Laute diesen Song und singt den. Und es ist so. <lacht> Man hat ein Tränchen in den Augen. Also, mir ging das auf jeden Fall so. Ich habe gesagt, wie krass, dass sich das so mitnimmt. Ne, so, so jemanden aus deiner Party, den du mit dem du mitgelaufen bist, der dir auf den Arsch gerettet hat, mit dem du irgendwie äh, durch dick und dünn gegangen bist schon irgendwie um dieser Welt und dann schaffst du es so als Gegenleistung, so fühlt sich das auch an, man gibt diese Menschen als Gegenleistung seine Freiheit wieder und dann spielt die vor Freude so einen Song, dass so <lacht> ja, ich denke, wie geil! Also, das sind so Spielerlebnisse, wo ich denke so, yes, richtig gut. Ich kriege als Spieler ein gutes Gefühl, ich bin mitten in der Geschichte. <lacht> Verzeihung, ich habe einen ekelhaften Husten. Ähm, und ähm, genau. Das Spiel nimmt mich mit. So, und das gibt, wie gesagt, auch Sidequests für
0: jeden anderen. Kannst du den cool. Finger darauf legen, wie es das schafft? Das, genau. Ähm, aber was ist es, was dich an dieser Storyline NebenQuest sich so
1: Also mich persönlich also ich habe immer das Gefühl, dass also, mich persönlich trifft das genau an dem Punkt der Held der Geschichte zu sein und meine persönliche Vorstellung davon wie Helden sind die sich ja wahrscheinlich auch mit der Vorstellung deckt, die viele andere Menschen haben. Also das sind die, die irgendwie Menschen helfen in Notsituationen und so. ne? Also die auch wachsen im Laufe der Zeit. Und die. Äh, das war so, so, so eine Mischung aus, diese Questreihe gibt mir einmal das Gefühl, jemandem was zurückzugeben. Also es, das Spiel baut zwischen diesen Figuren eine, ein Verhältnis auf. Du hast nicht nur eine Party von Leuten, mit denen du nichts zu tun hast, sondern ich aber, äh, antworte jetzt etwas kompliziert auf die Frage. Ähm, sondern du läufst mit diesen Figuren durch die Gegend und das ist so programmiert, dass die halt auch ständig Kommentare reinhauen. Ne? Also du machst irgendwas und dann wird das kommentiert. Du läufst durch die Gegend, die unterhalten sich. Du hast also die ganze Zeit das Gefühl, nicht wie äh, ja in einem Spielspiel, sage ich mal, ich weiß nicht, wie ich das besser sagen soll. Du hast also diese vier Charaktere, die nur dafür da sind, dich im Kampf zu unterstützen. Mhm. So, sondern es sind wirklich Figuren, die, äh, die, die ausgestattet sind, die eine Backstory haben, wo jeder irgendwie glaubhafte, eine glaubhafte Back äh, eine Hintergrundgeschichte hat. Und die wachsen dir ans Herz. Mhm. Und dann möchte man natürlich, wenn die kommen und sagen, ich habe ein Problem, möchte man denen helfen. Und äh, ja, also ich glaube, das ist, äh, ich verzettel mich gerade ein bisschen, es ist, es ist vom, vom Gefühl her so, ähm, dass man eine persönliche Bindung zu den Figuren aufbaut und das macht das Spiel hervorragend, einfach dadurch, dass es die Figuren immer mal wieder was sagen lässt, dafür, dass man ähm, immer auch zwischendurch an, auf NSCs trifft, also äh, Nichtspielercharaktere, die bestimmte Ereignisse triggern, also die dich nochmal erinnern und sagen, hier übrigens, die Figur ist nicht gut für dich. Mhm. Und das aber in, ganz bewusst im Gegensatz steht zu der Art, wie du die Figur wahrnimmst.
0: Mhm.
1: Ne? Also dass so eine Diskrepanz entsteht, die spannend ist und wo man aber immer überlegen kann, mache ich's, es, mache ich es nicht weiß nicht genau, wie die wie die gena genau gedachte Mechanik dahinter ist, dafür müsste ich wahrscheinlich zweimal spielen, um zu gucken, was passiert, wenn ich es andersrum angehe, ähm, aber ich finde das mega gut gelöst, also es ist super immersiv und äh, wie gesagt, dafür ich spiele das zwei Stunden am Abend und äh, das hat sich hingezogen, ich meine, das Spiel dauert lang, ich habe glaube ich 140 Stunden oder was ja. da rein versenkt, um, und das kann man sich ja vorstellen, was für ein Zeitraum das ist. Inzwischen machst du mal ein paar Monate Pause und trotzdem schaffst du dich halt immer noch irgendwie mhm. reinzuziehen. Um, von daher finde ich, ist es, ist es so, um mal mit, äh, an Vogler zu kommen.
0: Genau, das wäre so meine Frage.
1: Genau, das wusste ich.
0: <lacht> Als meine nächste Frage. Genau. Um,
1: <lacht> Verzeihung. Ja, der Lars hat mich äh,
0: schon im Vorfeld des Podcasts darauf hingewiesen, ja. dass sie einen schlimmen, schlimmen Husten in der Familie haben, ja. der wohl nachhaltig sind. Genau, sein. genau nicht ein nachhaltiger Husten. Genau, ein
1: nachhaltiger Husten. Ökonomisch. <lacht> ja. ähm.
0: Vogler. Vogler, genau, da war ich. Wie passt da der Vogler? Passt der Vogler rein? Passt Vogler überhaupt in Computerspiele rein?
1: Genau, das wäre äh, das nächste gewesen. Ich glaube, ähm, der Vogler passt hier in
0: Teilen. Oder sagen wir die Heldenreise.
1: Oder die Heldenreise, genau, weil. Man wird schon in die Geschichte geworfen. Das heißt, beginnt irgendwo mittendrin. Eine gewohnte Welt, wie es die in vielen anderen Dingen gibt, gibt es hier gar nicht. Mhm. Sondern es wird einfach vorausgesetzt, die Geschichte beginnt damit, äh, bei, ich fange jetzt mal den zweiten Teil, weil den habe ich präsenter, äh, dass man auf einem Schiff äh, mit anderen gefangenen Quellenmagiern äh, auf eine Insel gebracht wird. Ähm, um da, um eine Gefängnisinsel, genau, weil es ist so, in dieser Welt von Divinity ähm, gibt es die Quelle, das ist das, woraus die Magier ihre Energie ziehen und die ist mit einem, wie soll ich das beschreiben, ähm, einem Dimensionsnetz verbunden irgendwie und äh, es gibt den Verdacht, dass dadurch, dass die Magier die Quelle nutzen, dieser dieser schmale Vorhang zwischen zwei Welten immer dünner wird und jetzt brechen Wesen durch diesen äh, durch diesen Spalt, der sich da oder durch diese kleinen Lücken brechen diese Wesen hervor und sorgen für Chaos. Und ein ähm, sehr fundamentalistischer Orden, der da irgendwie regiert, ist der Meinung, das sind auf jeden Fall die Quellenmagier schuld, und wenn wir die unter Kontrolle bringen und deren Quellenmagie ausschalten, dann lassen uns diese sogenannten Leerwachten in Ruhe. So, und ähm, jetzt kriegt also jeder von von unseren Helden so ein Halsband um, der die Quellenmagie unterdrückt und die sollen auf diese Gefängnisinsel. So, das heißt also, dieser diese gewohnte Welt ist schon hinter uns. Wir sind also quasi schon auf einer gezwungenen Reise <lacht> irgendwie auf diese Gefängnisinsel. Und es ist relativ schnell klar, <lacht> der Ruf des Abenteuers ist, erstmal, wie komme ich da wieder runter? Ne? Also, hm. ich will da ja nicht sein. Also wie komme ich da weg? Hm. Es gibt also auch nicht so wirklich einen, einen Ruf erstmal.
0: Genau. Also es gibt ein Problem. Ja. So, ne? Es gibt ein Problem. Also, das ist ja und ich glaube, da kann man auch generell Pen and Paper Rollenspiele und in diesem Fall auch die Computerspielspiele wirklich sehr parallel sehen. Ja. Ähm, weil ich würde sogar sogar sehen, dass die Heldenreise für die Spieler als Heldenfigur eigentlich nicht funktioniert. Ja, man konfrontiert die Spieler permanent mit Problemen, als Spielleiter, als Spiel, mhm. ähm, die einem nahelegen, das möchtest du doch nicht so, oder das sollten wir doch mal verändern. Na, also du mhm. bist auf einer Gefängnisinsel, also du, raus. willst du da raus. Ja. Du bist irgendwo eingesperrt, na, viele Spiele beginnen damit, du bist, für Edna bricht aus, fällt mir da so ein, Beispiel ein oder oder für manche allen hat auch auf der Moment, wo du irgendwo eingesperrt bist, Ziel ist, Nutze diese Gegenstände in diesem Raum, um irgendwie rauszukommen. Mhm. Ähm, also, das ist das Problem und das mit das Ziel sehr naheliegend. Ähm, und, und das ist erstmal so das primäre Ziel eines Spielleiters oder eines Spiels, dem Spieler eine Zielsetzung vorzugeben. Ist das gleichzeitig ein Ruf nach dem Ruf des Abenteuers? Ja, kann sein, es ist, äh, na, also aber, also für mich funktioniert deswegen die gesamte Heldenreise immer da nicht, mhm. weil die Heldenreise voraussetzt, dass der Held, wenn wir sagen, der Spieler ist der Held oder die mhm. Spielerin ist der Held, äh, sich verändert, sich wandelt und nicht im, ich werde mächtiger Sinne unbedingt, sondern vor allem in einem Charaktersinne mhm. und das Passiert bei Spielern da, nicht so oft, das nicht stimmt, nicht aber selten. in den Figuren kann Beziehung, es passieren. Äh, aber auch nicht. Aber auch nur in dem Rahmen, wie es von dem Spielen denn gewünscht ist. Ja, na klar, natürlich. Ja, und dann eine gesamte Story, gerade bei wie Original Divinity Sins 2, das halt so super open ist, mhm. wo du, äh, ja eben super viele Möglichkeiten bereiten musst. Also ich glaube, behaupte, dass diese Verwandlung, Veränderung sehr, sehr gering ist im Vergleich
1: dazu. Also ich Fall. glaube, was was passiert ist zum Beispiel, der Eva Ben Mest, glaube ich, heißt der, also dieser, dieser Assassine, ist ein, also wird am Anfang erklärt als totaler, ja so ein, das ist so ein Typ, ähm, Kriegsveteran. Mhm. Ein alter Hund, irgendwie gefürchtet, äh, hat auch nicht die kleinste Stellung innerhalb seiner, seines, seines ich sag jetzt mal, Ordens. Mhm. Ähm, und der stellt halt fest, dass er zu dem wird, die er jagt. Ähm, wenn ich jetzt die, die Bardin nehme, die einen Dämon in sich hat, das kann man natürlich sagen, okay, das ist ihr ihr vorrangiges Ziel natürlich, wie, wie jetzt im Gefängnis, ich breche aus, diesen Dämon loszuwerden. Ähm, aber auch die macht ja eine, schon eine Entwicklung durch. Also man kann ja schon innerhalb von so einem Rollenspiel auch sagen, okay, die Figuren
0: Dass sie eine Entwicklung entwickeln durchmachen. entwickeln sich und äh,
1: werden auch, wachsen auch in dem, was sie da tun. Also fangen quasi zwar schon irgendwo gefestigt an, aber werden noch größer, werden noch Also das ist Weißt du, was ich meine? Es ist ja, schön.
0: und also ich äh, zum Teil, ist jetzt nicht so ich, ich habe es nicht Disney im Detail Film. auseinandergenommen, ne? also ja. das müsste man wirklich mal im Detail genau. gucken, ähm, aber gefühlt oder zumindest als als Spielleiter von Pen-and-Paper-Rollenspielen mhm. ähm, ist mein vorrangiges Ziel, ich setze den Spielercharakteren vor Probleme, mhm. vor Situationen die auch ihre persönliche Backstory total betreffen und wo ich dann gucke, okay, wie reagieren sie? Was machen sie daraus? Mhm. Aber ich kann halt keine Entwicklung planen, sowieso nicht. Aber ja. passiert die nicht
1: automatisch? Also ist es nicht so, dass sich so eine, so eine nee, Figur natürlich auch so ein Spieler äh, äh, natürlich im Laufe sich einer Kampagne auch verändert und andere Sichtweisen hat plötzlich? Ja, anhand aber von dem, Ja, aber die, diese
0: Veränderung der Struktur einer Heldenreise
1: naja, also sie von Vogler meinem beschreibt. Gefühl her ist es ja so, das war ja nie trennscharf, also das haben wir ja. immer rausgefunden, das was Vogler da schreibt, ist ja nie völlig trennscharf und immer so, ja, es ist immer so, sonst kann ja. auch anders sein und von daher, und da alles was Vogler über die Heldenreise schreibt, ja auch im Prinzip alle Geschichten betrifft, die je erzählt wurden und äh, erzählt werden, zumindest, <lacht> also in der einen oder anderen Form, finde ich, ist es schon so, dass wir automatisch, allein schon deswegen, weil wir ein, ein Gespür dafür haben, durch die tausend Filme, die wir gesehen haben, durch die äh, Bücher, die wir gelesen haben, durch die Heldengeschichten, die wir erlebt haben oder konsumiert mhm. haben, dass man irgendwie
0: da automatisch so reinrutscht. Ja. Vielleicht ist auch, vielleicht falle ich mit dieser Kritik auch mal, bis wir bei Elder Scrolls landen. Ja, weil, weil da bin ich die bin ich voll bei Genau, Genau, weil, weil Divinity ist da wirklich ein eine Ausnahmespiel, wo ja. wirklich sehr viel mit Story versucht wird zu hantieren und reingebracht genau. wird. Ähm, deswegen ist das vielleicht wirklich ein schlechtes Beispiel, um diese Kritik anzuwenden. Ja, aber ich, find, ich
1: kann da die Kritik total verstehen. Ähm, ich überlege halt, ob das nicht, ob nicht bei einem guten Spiel, also was, was sehr immersiv auch gestaltet ist, ob man da nicht die Heldenreise eher anwenden kann. Mhm. Weil sie zugrunde liegt. Die wird ja. nicht in allen äh, Belangen gehen. weil ne, Du hast eine freie Wahl, wen du mitnimmst, wohin du gehst. Mhm. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass es dass es eine, dass für jede Figur mhm. da eine Entwicklung drinsteckt. Die kann man verpassen. Da bin ich mir sehr sicher, dass mhm. man es das verpassen kann. Wenn man die Questreihe nicht mehr sagt, ach, das mache ich später und dann immer, ach, nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Dann bleibt es halt der <lacht> Oh
0: je, oh je. Atme Lars, atme, ja, dann, atme,
1: Dann bleibt es halt der ähm, der Sidekick, der einfach nur dafür sorgt, dass irgendwie alle rum dich rumbrennen. Ähm, ja, aber wenn du dich dazu entscheidest, die Story mitzugehen, dann eröffnet sich halt da halt auch wieder eine, eine, eine Geschichte, so eine yeah. Geschichte. So und ähm, in, den, in in dem Spiel ist es zum Beispiel auch so, da hatte ich das Gefühl, ich komme dieser Klassiker mit, äh, ich komme in die tiefste Höhle und kämpfe gegen das fiese Monster, das hatte ich dann zweimal oder dreimal. Mhm. Ne? Und es gibt aber auch einen Oberbösewicht. Und von daher kämpft man sich ja auch immer wieder mit so einen kleinen Bossen ab, die dann immer wieder so eine, ja, Bewährungsprobe sind, sich aber manchmal auch schon anfühlen, wie die entscheidende Prüfung es dann aber doch nicht sind. So, also ich habe mich sehr wiedergefunden in der äh, in dieser Art, Geschichten zu erzählen.
0: Mhm. So. So. So, ich, ich übernehme ja, jetzt mal und pack mal eine Karte, ich greife mal in meinen großen Stapel. Oh, die Baby. sehen richtig schön aus. Ja, das habe ich mir, war mein Weihnachtsgeschenk an, äh, von, was ich mir nicht gewünscht habe. Ja. Äh, was ich in der Hand habe, ist ein Tarotkartenset. Weil. Mich interessiert überhaupt nicht diese magische, okkultistische oder spirituelle Komponente daran, mhm. ähm, die ich auch nicht wirklich, da habe ich irgendwie keinen Zugang zu, aber als Mittel um zu assoziieren, und ich glaube letztendlich funktionieren ja genauso diese tarot oder viele der Kartensets, die ich dir vorstellen werde, mhm. ähm, ist, dass du mit einem persönlichen Problem, einer persönlichen Fragestellung, halt zu einem Orakel kommst mhm. und dieses per Zufallsprinzip halt irgendwelche assoziierenden Karten dir zieht, legt und du schaust halt letztendlich, was resoniert in Bezug auf meine Fragestellung mit dem, was da sich vor mir ausgebreitet hat. Mhm. Und da bieten so Tarotkarten eben zum einen aufgrund der Gestaltung, Na, das sind ja bedeutungsträchtige Archetypen, also die Karte, die bei mir oben aufliegt, sind gerade die Liebenden. Mhm. Das sind ja wirklich Archetypen, wie fast bei Von Vogler entlehnt oder wie bei Sege äh, Jung entlehnt. Mhm. Ähm, und du guckst halt so für dich assoziierend, gibt mir das irgendwelche Antworten, die ich gesucht habe darauf. Ähm, plus hast du ja nicht nur die Gestaltung der Karten im Tarot, sondern es gibt auch ein Büchlein dazu, äh, wo zu jeder Karte ja ein paar Stichworte genannt sind. Ne? Wenn mhm. ich jetzt einfach mal aufschlage, gibt es ja verschiedene Dinge. Das habe ich hier ja, mal irgendwas Großes. Äh. Der Wagen steht für Willenskraft, Entschlossenheit und Selbstsicherheit bei sämtlichen Herausforderungen. Der Wagenlenker ist ein Sinnbild dafür, in jeder Lage standhaft zu sein und Selbstbeherrschung auszustrahlen, um den Sieg über jede Hürde zu sichern. Aufrecht, Eroberung, Kontrolle, Sieg, Motivation. Also genau, es hat eine Bedeutung, wie rum die Karte liegt, also wie du sie ziehst, also ob sie aufrecht liegt oder umgekehrt. Also wenn sie aufrecht liegt, bedeutet es Eroberung, Kontrolle, Sieg, Motivation oder umgekehrt Aggression, Selbstzweifel, Niederlage, Kontrollverlust. Und so es ist hier jede Karte quasi, das ist ja super weit gefasst. Das kannst du ja auf alle, alle Fragestellungen, Probleme, Situationen irgendwie anwenden. Ja. Und so kannst du halt dir assoziierend eine Story, dir deines eigenen Story weiter erfinden mhm. und es als Ratschlag nehmen, wie du dein Leben weiterleben solltest. Ob man das dann tun sollte, ob das äh, sinnvoll ist, großes, großes Fragezeichen. Ja. Aber als Inspiration für ein Denken finde ich das einen sehr sehr spannenden Ansatz. Mhm. Und natürlich ähm, wird das gerade im Rollenspiel auch sehr sehr viel verwendet. Da hat es natürlich weniger Folgen für die das persönliche Leben, sondern wir belassen natürlich in unserer kleinen Spielewelt, wo es egal ist, wenn sie niederbrennt ja, oder ja. was auch immer <lacht> da passiert. Ja. Ähm, deswegen ist natürlich da diese Bedeutungstragweite, die man mit an so einem Card-Reading legt natürlich sehr, sehr viel, viel geringer, als wenn man es auf sein persönliches Leben legt. Und wenn man wissen möchte, worin man jetzt bitte investieren solle oder ob das man den Partner fürs Leben findet oder was man auch immer solche Fragen an dieses Ding äh, richtet. Ähm, und so gibt es verschiedenste Varianten, äh, Modifikationen. Zum Beispiel spielen wir aktuell in den letzten Zügen eine Kampagne, die heißt Curse of Strat in die Das ist eine sehr, sehr große, sehr, sehr bekannte Dungeons and dragons kampagne in der man in einer Fantasiewelt namens Barovia herumläuft, die an ein imaginäres Transylvanien halt angelegt ist. mit Es gibt einen großen, bösen Obervampir, den es letztendlich zu besiegen gilt. Ne? Klare Zielsetzung. Mhm. Und alles, was man tut, zieht letztendlich darauf hinab, stärker zu werden, um diesen großen, bösen Vampir zu niederzustrecken, um dann das Land wieder verlassen zu können, weil natürlich ist man in diesem Land gefangen. Die Motive wiederholen sich recht schnell. Ja. Und am, recht früh am Anfang dieses, dieser Kampagne gibt es ein Card Reading, ein Kartenlist. Man trifft auf eine Wahrsagerin, die einem im Spiel heißt es Taroka-Karten, nicht Tarok-Karten, sondern Tarokka-Karten legt. Und je nachdem, was für Karten gezogen werden, bestimmt es, wie manche Spielercharaktere, äh, manche nicht Spielercharaktere sich verhalten, bestimmt es, wo manche Schätze zu finden sind. Also es verändert das Spiel. Mhm. Und erst durch das Card-Reading wird bestimmt, wie die Kampagne verlaufen wird. Was natürlich auch einen gewissen Wiederspielwert mit sich bringt, aber halt auch, und da war ich so ein bisschen enttäuscht, als ich das dann gelesen hatte, sehr viel... Ja, also man war dann auch gezwungen, irgendwelche Optionen reinzubringen, die dann... Äh, die Ma Masse füllte. Unter anderem war eine Karte, ja, Fräulein, Madame Eva heißt die Dame, äh, stellt fest, dass äh, sie einen dieser Schätze besitzt. Sie greift unter den Tisch und gibt sie in dir. So, oh, Abenteuer, dann. So, okay, diese Karte haben wir ja gerne mal rausgenommen. Und ja. es waren dann einfach so viele Optionen, wo ich sagte, ja, irgendwie nee. Oder es könnte natürlich auch sein, durch den Zufallsfaktor, dass zwei Schätze sich an der gleichen Position befinden. Oder dass, na, also dass dieser Zufallsfaktor auf einmal nicht unbedingt förderlich ist. Mhm. Und dann habe ich wirklich nur noch diese Karten im Deck gelassen, wo ich gesagt habe, das könnte spannend werden, das könnte, äh, ne, da variieren wir mal. Und gucken mal, was die Spieler ziehen und schauen mal, wo es dann, wo dann die Reise hingeht. Und das fand ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz, oh ja, so spannend. das zu variieren. Ähm, und halt das Spielgeschehen zu beeinflussen. Mhm. Wir bleiben beim Tarot. Äh, und dann gibt es aber auch viele etwas tiefergehende Varianten. Zum Beispiel habe ich Dekuma. Das ist eigentlich auch ein Kartendeck, was allerdings auf einem Tarot-Kartendeck basiert oder aufbaut. Das heißt, es war mal ein, Ki äh, es war mal ein Kickstarter, mhm. wo man das äh, unterstützen konnte und dann hat man auch ein derart gestaltetes Kartendeck bekommen, was letztlich aber ein Tarot-Kartendeck ist, mit einer Sonderanleitung, diesem Dekuma. Mhm. Und momentan, deswegen habe ich es auch nur so, kannst du halt diese Sonderanleitung als PDF bei Drive-Thru-RPG oder sonstig im Netz äh, einfach erwerben und die ausdrucken. Hast aber diese entsprechenden Karten nicht dazu, beziehungsweise brauchst du ein, ein Tarotkartenset um ja. das dazu anzuwenden. Und da hast du verschiedene Varianten, um zum Beispiel die Beziehungen zwischen zwei Figuren zu definieren. Und sagst, okay, du ziehst eine Karte, um die Beziehung zu dieser Person zu definieren. Du ziehst die Karte, es hat eine Erklärungstabelle dazu. Ähm, und, und sagst, oh, okay, wir hatten offensichtlich mal was miteinander. Oder aus irgendeinem Grund haben unsere Charaktere, sind verfeindet. mal mhm. um also die Klischee-Beziehungsvarianten zu nehmen. Also es gibt dann halt viel, viel mehr ausdifferenzierte Variationen. Oder sie sind durch einen Ort verbunden. Oder sie haben einen gemeinsamen Gegenstand. Oder, 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 oder. Und man kann so die Grundsituation der Spielercharaktere auf Basis dieses Kartenziehens vordefinieren. Und ist gezwungen, seine Backstory oder als Inspiration für die Backstory, sich daran anzupassen. Mhm. Und sagen: Okay, ich weiß, das und das ist mit uns passiert. Wieso, warum, weshalb, was halb? Mhm. haben wir? Und man hat dann so, ein, so einen Ansatzpunkt, eine Inspirationsquelle, um dann eben anzufangen, eine Geschichte zu schreiben, zu erfinden, zu auszubauen. Ja. Oder einfach auch als äh, Einwurf. Für, okay, ich habe mir meine Backstory gedacht, ja, ja, schön, hier ziehe man noch eine Karte, und das. aber du hast auch noch dieses oder jenes Problem. Ja. Und wie passt das jetzt da rein? Und du wirst gezwungen, immer wieder umzudenken, neu zu denken, weiterzudenken. Mhm. Und das mag ich an diesem Grundprinzip sehr, sehr gern. Genau, diese Karten, ich, ich mag halt dieses Kartenformat so generell sehr, deswegen komme ich dann gleich noch auf ein paar mehr Decks zu äh, sprechen, aber letztendlich sind ja halt diese Karten nichts anderes als eine bessere Zufallstabelle, Denn natürlich könnte ich mir auch einfach eine Tabelle schreiben, wo ich verschiedene Optionen reinpacke und sage, würfel mal einen Würfel mhm. und dann gucke ich, ah ja, du hast eine zwei gewürfelt, das bedeutet, ihr seid Lavas. Ja. Oder was auch immer. Ne? Und Aber es ist einfach nicer. Ist also so ne. Aber man taptisch, hat es nicht. Man, man hat doch
1: das Gefühl, irgendwie noch. Es macht noch
0: mehr als nur ein Würfelwurf. Ja, man hat auch dieses diese magische Komponente. weil natürlich genau. ist man Tarot hat dieses diese magische Aura um sich und und man hat also dieses Card Reading mit der Madame Eva. Wir haben das damals leider wirklich. Das war Corona Hochzeiten, als wir alle noch eingesperrt total waren. Mhm. Ähm, haben wir am Rechner gemacht und trotzdem hat das diesen Flair von wo ich dann äh, online so Karten hingelegt habe und, und und oh Gott, was ist das für eine Karte? Und die haben ja natürlich auch von der gesamten Gestaltung her, sind die in diese Welt angesiedelt und man hat so eine materielle Verbundenheit. Genau. Das ist da. quasi auch
1: nochmal ein Spiel im Spiel. Ja. Ne? Was es ja auch nochmal spannend macht. Man, also alles, was der Immersion dient, ist ja
0: super. Genau. Und ich, ähm, ja, ich forsche ja oder habe geforscht, im Rahmen einer sehr viel über Kreativität mhm. und Inspiration und so und da ist halt immer die Frage, ja, wie kommst du denn auf Ideen oder wie schaffst du es denn von dem, wie du normalerweise denkst, mal auf anderen Waren zu gehen und da finde ich immer so Zufallssachen ganz spannend. Also es ist wirklich sehr, sehr viel, was ich im kreativen Bereich im Theater tue, wo ich gesagt bewusst sage, hier Bauen wir einen Zufallsfaktor ein. Wir schauen mal, was hier entsteht. Wir, also, ich baue ein System, was irgendwie, also ich mache nicht einfach, mach irgendwie mal, sondern ich baue ein äh, System, wo ich dann sage, okay, hier hast du 20 Bilder und greife mal spontan eins raus oder zieh es per Zufall und dann schauen wir mal, was das jetzt im Rahmen dieser mhm. Szene bedeutet, ja. mit einem Macht. Also, als Funke, als Quelle der Inspiration finde ich so etwas sehr, sehr spannend. Genau, also das war jetzt ja, ein normales Tarot-Kartendeck. Dekuma kann ich äh, sehr empfehlen, wobei ich es selbst noch nicht genutzt habe. Ich habe es vor meiner neuen Kampagne. Es äh, klingt auch vielleicht äh,
1: für, für Rollenentwicklung ganz spannend, also mhm. fürs Theater sich mal zu überlegen. Ja. ja. Fürs Rollenspiel ist es natürlich immer besser, weil wir haben ja schon mal öfter drüber geredet, da gibt es ja immer äh, die, die klassische Geschichte der von Orks überfallenen Familie. Ja. Um den Leuten da mal zu sagen, so nee, 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 da fangen wir jetzt überhaupt nicht mit an. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Zieh mal eine Karte. Wobei, also ich finde, genau, das ist aber eigentlich wiederum auch cool, du, du kannst ja bei diesen Klischees anfangen. Mhm. Sagen, okay, Gut, aber was ist denn anders als das, was man normalerweise erwartet? Wie kann man denn da noch was reinpacken? Wie kann man denn da noch was, vielleicht warst du einer der Orks. Genau. Vielleicht, Vielleicht, ja. vielleicht stellst du fest, oh, du bist, deine Mutter ist von einem Ork vergewaltigt worden und du bist selbst Halb-Ork. Ja. Ähm, ja. Also, oder, oder, das halt so, okay, du hast diese Grundsituation und jetzt werfen wir da mal noch eine, so eine Karte rein, mhm. so eine Assoziation und müssen, okay, wie passt das denn jetzt da rein? Ja. Und auf einmal bist du, obwohl du bei dem Klischee angefangen hast, wird es auf einmal facettenreicher mhm. und dann ist es okay, weil ja. es gab halt diese org angriffe und diese so, es ist ja, ne, also ich habe auch lange, lange mich davor geweigert, so Spielrunden in einer Taverne zu starten. Ja. Ähm, ja, wir kriegen wieder Besuch. Ja, okay. <lacht> Hi.
1: Hallo. Hallo. <lacht> ähm, ja, ja, klar, aber es ist halt der beste Ort. Genau. Und, weil äh, da treffen sich Menschen. Und dann und so. ist mir dann
0: irgendwann das Aufgang so, es ist, ist nicht das Problem, dass es eine Taverne ist. Es ist die Frage, wie ist diese Taverne gestaltet? Ja. Ist es wirklich so diese Klischee-Taverne, wo du, ja, du kriegst ein Bier, da wird es schlecht gelaunt und ringsrum sitzen irgendwo in einer dunklen Ecke äh, noch eine Schattengestalt in einer Kapuze und natürlich ja. brennt ein Kamin? Ja. So, oder ist es eine Taverne und da habe ich jetzt, ich mal schon mal vorgreifen, meine neue Kampagne, weil also die Spieler, die bei beides äh, hören, werden so ein bisschen gespoilert, aber ich habe jetzt nur eine Taverne ausgedacht, die vier Etagen hat, wo es eine riesen Riesenbühne in der Mitte ist und wo es sich wirklich Heldentruppen treffen, um anzugeben. Und der Tavernenbesitzer hat ein, ein ja Metagame quasi involviert, wo er jede Woche die, die beste Heldengruppe kürt, jedoch mhm. nicht aufgrund deren Leistung, sondern der, wer die beste Geschichte erzählt. Ja. Ne, wo das... Publikum dieser Taverne bestimmt mit Applaus, wer ist es, der, die Gruppe, die die beste krasseste Geschichte erzählt hat, erlebt hat. Ist auch vollkommen egal, ob sie sie wirklich erlebt haben. Genau. Wunderbar, ja. ähm, was natürlich wiederum zu Betrugssituationen ja. und sonstigen ja. Sachen führt und auch zu Nein, zu, das zu Hel Heldengruppen, wo die sagen so, das interessiert mich nicht, ich, hab hier, genau. ich bin hier viel viel geheimnisvoller unterwegs und viel bedeutsamer, als dass ja. ich hier äh, jetzt mich auf die Bühne stelle und erzähle, was ich da für einen Drachen erlegt habe oder oder für den König erledigt habe. Ne Und dann und auf einmal ist diese gesamte Taverne so viel so so wirklich ein Ort für für Lebendigkeit, für für den Austausch, wo Leute hinkommen, die vielleicht auch äh, Auftraggeber sind sagen, ich, ich brauche eine besondere Heldengruppe, die da und dafür geeignet ist. Und ihr preist mich euch gerade selber mal an mit eurer Storm, was ihr bisher habt. Das ist ja so, so ja. Ruf aufbauen, Erlebnisse aufbauen. Und auf einmal ist das so eine Welt, wo ich denkst: okay, ich will eigentlich nur noch in dieser Taverne sein und nur überlegen, so, hey, was könnte ich denn? Oder ich? wir gehen jetzt in den Wald und stellen irgendwas nach, weil du brauchst doch natürlich auch Beweise. Ja. Du musst halt den Leuten sagen, hier, ich habe diesen Zahn, ich habe von dem Drachen, ich habe ihn erlegt. Ne? Vielleicht hast du diesen Zahn irgendwo ausgegraben oder was auch immer. Ja. Ne? Ist ja dann wiederum egal. Und es, es lädt ein zu betrügen, in Anführungszeichen. Aber halt, es ist eine Inspiration für die ja, Story. und cool. Und so ist diese Taverne mir jetzt schon sehr ins Herz gewachsen. Ja, <lacht> und da freue ich mich sehr drauf, in dieser Welt äh, dann zu spielen. Genau, und es geht nicht darum, einfach einen anderen Ort als Taverne zu haben, weil letztendlich bleibt es dann auch nur eine Taverne, sonst kommt darauf an, wie man das mit Leben füllt. Mhm. Wie man diesen Org-Überfall mehr Gehalt gibt, als nur meine Eltern wurden abgeschlachtet, weil dann weil das Orkdorf äh, ja. niedergeschlachtet hat und jetzt bin ich auf Rache aus. So, na, wenn es denn dabei bleibt, ist halt lahm. Aber wenn du sagst, hey, aber irgendwie war dann eine Orkfrau drunter, die ich irgendwie ganz nett find, fand oder <lacht> äh, was auch immer, ne? Also das muss, muss man irgendwie reichhaltiger machen und dann ist es nicht schlimm, bei einem Klischee anzufangen.
1: Ja, okay, das stimmt.
0: Das ist eine große Erkenntnis, die mich in den letzten Jahren äh, im Rahmen von Dungeons and Dragons sehr bewusst geworden ist. <lacht> Kriege ich ja wieder voll Bock, ne? Ja. Aber ich
1: weiß, ich habe keine Zeit dafür. Von daher fange ich gar nicht erst damit an. Aber es ist, äh, ich habe schon Bock. So in vier, fünf Jahren vielleicht.
0: <lacht> ja. Es ist ja das Schöne. Das ist, du kannst es ja mit jedem Alter spielen. Ja. Du, du schreibst halt auch die Geschichten, die deinem Alter entsprechen. Oder erzählst ihm die Geschichten, die, wo am du bekommst. Ich habe Anfang der
1: Corona-Zeit noch mal ein Rollenspiel gespielt mit Freunden. Ähm, das war angelehnt an diese äh, Detektivhörspiele der 80er. Ähm, und das war mega cool. Ja. Also wir waren halt eine ne, ne Jugendgruppe, die in so einem Landheim war und da ist dann halt was passiert. Mhm. Und äh, dann mussten wir das aufklären. Das war, fühlte sich an wie die drei Fragezeichen. Mhm. Und äh, das war mal richtig, richtig cool. Das ist auch frei zur Verfügung steht. Ich glaube, das kannst du frei runterladen. Äh, ja, der Würfel, nee, Würfelgang, ich weiß nicht mehr. Irgendwie so. Muss ich noch mal gucken. Ja. Ähm, das war auf jeden Fall richtig lustig, das haben wir mit diesem es äh, gibt ja mittlerweile verschiedene Plattformen, wo man auch Online-Rollenspiel macht, machen kann, irgendwie Pen-and-Paper-Rollenspiel spielen kann, wo man so Karten designen kann und so. Ähm, das war ganz spannend, mhm. das mal zu erleben. Es ersetzt natürlich nicht den Tisch und das direkte Miteinander, aber es war der beste Ersatz, den wir kriegen konnten.
0: Ja, also das war, wir haben jetzt vor kurzem mal wieder eine Runde online gespielt, ähm, wir hatten sehr viel am Anfang der Kampagne online gespielt, weil mhm. halt Corona, und dann haben dann in Persona gespielt, was erstmal richtig krass war, weil auf einmal war so dieses Feeling und nicht so, wow, hier ist Energieaustausch, hier spielt wir ja. miteinander, hier ist, ja. das ist ein ganz anderes Feeling, was war, dieser Schritt war krass zu erleben. Und jetzt haben wir eine Runde nochmal online gespielt. Und das war so frustrierend. Das war die frustrierendste Runde seit langem. Also wir haben auch nur drei Stunden gespielt, weil alle dann zickig waren und alle nur ja. ähm, Weil sie es erlebt hatten, was ist, was das sein kann. Was wir haben, wir, wir haben Heulen uns in den Armen gelegen bei ja. diesen Grollenspielrunden bereits. Und ja. alles, wirklich. Ich habe, glaube ich, glaub, jeden meiner Spieler bereits zum Heulen gebracht. Okay. Und nicht, weil Uh, oh ich wurde verhauen sondern ja. weil irgendwas was sie wirklich an was sie was weil sie in der Story involviert sind was sie schlimm fanden ne? gar mhm. nicht was ihnen passiert ist sondern was in der Welt passiert ist okay um, ja, ich war für ein wichtiger NPC ist gestorben wo ja. ich, nein das ja. wollte ich hab doch, ich hab doch alles da. Ja. so und aber dann ist wieder geschafft dann der einen den, den habe ich aber geschafft zu retten der, der ist da so also man, man man merkt man hat Einfluss auf diese Welt mhm. und es ist nicht einfach nur dass ich ja. dir vorsetze, jo hier, jetzt hast du ein Haustier. Ach, übrigens ist dein Haustier tot. Ja. Du, nee, es so, du hast die Möglichkeit, sie zu retten. Du hast die Möglichkeiten, das zu gestalten, mit zu gestalten. Genau. Aber es hängt davon deinen Entscheidungen ab. Und wenn du beschissene Entscheidungen triffst, dann hast du einfach eine beschissene Entscheidung getroffen. So, dann musst du mit den Konsequenzen leben.
1: Ja, das äh, trifft sich ganz gut. Das ist, ähm, mal kurz rüber zu
0: schwenken auf... Komm äh, wieder zu Lars. Äh, genau. halt, nein, äh, noch nicht. Äh, eine Sache noch, ja. weil es gerade noch sehr gut passt. Ja. Äh, das, es gibt ein... Erzählspiel, das ist kein Rollenspiel, es ist ein Erzählspiel Fate, was im Prinzip genauso darauf ausbaut, dass ist ein Spiel ohne Spielleiter es gibt keinen, der sich das vorher ausgedacht hat, sondern du entscheidest dich als Gruppe vorher für ein Setting, sagst 80er Jahre, Krimi, Nahhörspiel und dann hast du Tabellen dazu und definierst auch erstmal Beziehungen zu den Personen, die du schießt, Orte und Gegenstände und dann fängst du an. Auf Basis dieser Tabellen zu fragen, okay, wer bin ich eigentlich, eine Figur auszudenken? Mhm. Und, und eben spielst dann eben diese eine, eine, eine Geschichte. Fate. Große. Fiasko heißt das, nicht Fate. Fiasko, ich erzähle Blödsinn. Fiasko. Großartig. Fiasko.
1: Da habe ich schon was von gehört, aber das klingt nur ganz weit hier hinten. Ja. Genau. Ähm, zu dieser Immersion. Ähm. Immersion. Genau, also dem der persönlichen Involviertheit auch äh, in so einer Geschichte. Also inwiefern betrifft dich das? Inwiefern zieht dich die Geschichte so rein, dass du das Gefühl hast, du leidest mit? Ähm, mein Negativbeispiel, obwohl ich das voll schade finde, weil ich das Spiel super gerne spiele. Ähm, und es auch das einzige MMO ist, bei dem ich beigeblieben bin. Aber wahrscheinlich auch nur, weil ich da eine Zeit lang eine Menge Geld rein investiert habe. <lacht> Und man sich denkt so: Ah, oh nee, das soll jetzt bitte nicht alles umsonst gewesen sein. Ist die Elder Scrolls Online. Ich habe Skyrim gespielt seinerzeit. Besitze das, glaube ich, auch auf fast allen Plattformen, die ich so besitze. Und ähm, war voll Fan irgendwie dieser Elder Scrolls Reihe. Und ähm, habe gedacht: So, es ist voll cool, es ist mega frei. Ähm, ich habe auch bei Skyrim schon ein Problem gehabt, was ich hier wieder habe, nämlich dass es keinen großen Endkampf mit danach gibt's irgendwie eine Endsequenz oder so und die Geschichte ist zu Ende erzählt, es also geht einfach direkt weiter. Das hat mich ein bisschen gestört, da hab ich aber, glaube ich, schon mal von erzählt. Mhm. Und das auf die Spitze getrieben ist die Elder Scrolls Online. Ähm, und zwar noch nicht von vornherein. Ich habe das angefangen zu spielen, da kostete das noch regelmäßig Kohle. Und, ähm, da war es halt so, man wurde durch das Spiel geleitet, weil es einfach, äh, man wird in diese Welt geworfen. Je nachdem, was für eine, für eine, Figur, für eine Figur man spielt, in, hat man einen neuen Anfang und startet auch irgendwo anders. Also als, als Nord, was so diese Wikinger äh, am ehesten, an die Wikinger angelehnten Volk ist, was ich irgendwie immer spiele. Warum auch immer. Großer, bärtiger Mann. Ähm, äh, äh, starte ich und in, in diesem Gebiet in dem ich da gerade bin, sind alle Figuren auf meinem Level. Und ich kann auf dem Gebiet daneben rennen, da sind aber alle Viecher Level 20 und die husten mich einmal an, ich fall tot um. Also ist es total dumm, da gehen. Also leitet mich das Spiel dadurch, dass ich äh, Progress mache, um ins nächste Gebiet zu leiten, durchs Spiel. Mhm. Jetzt kam die äh, auf die Idee, als erstes mal ein Tumreal Unlimited daraus zu machen. Das heißt, die monatlichen Gebühren fallen weg, was erstmal cool ist. Ne? Also habe ich das dann gespielt, wunderbar. Und dann gab es aber eine Entscheidung, die ich nicht nachvollziehen kann. Und zwar nennt sich das one tum -real. Und das bedeutet, alle Gebiete sind bereisbar, vollkommen egal, was für eine Stufe du hast. Das heißt, es ist für so Hardcore-Gamer, so diese Leute, die äh, solche Spiele spielen, um Loot zu sammeln, um irgendwie einfach mal fünf Minuten so Casual-Gamer, die gehen in das Spiel, hauen, ihr machen irgendwelche Quests, hauen irgendwelche Leute um, ähm und verschwinden wieder. Für die ist das toll, weil denen ist das scheißegal, die wählen eine Quest an, gehen da rein, vermoppen das Monster. Auch der Oberboss wäre quasi ab Level 1 für dich legbar, theoretisch, weil du dieses Gebiet bereisen kannst und alle Figuren quasi dein Level haben. Dir wurde der Progress genommen. Genau, mir wurde der Progress genommen. Und das hat mich richtig aufgeregt. Das regt mich auch immer noch richtig auf. Mm. Also es ist nicht so, dass das Spiel einfach wäre. Also es gibt auch eine Menge Gegner, die mich immer wieder umhauen. Aber dass ich jetzt jegliche Halt, halt ich habe den Halt in der Welt verloren. So, es ist eine riesige Spielwelt, die immer noch ausgebaut wird. Es gibt immer wieder neue Kapitel, die dazukommen. Und es geht schon damit los, dass ich keine Ahnung, ich habe heute Morgen mir ein, eine Hilfe, weil ich mich noch mal, äh, noch mal genauer äh, vorbereiten wollte, eine Hilfe gesucht, wie ich dieses Spiel jetzt spielen kann, damit ich storymäßig durchgeleitet werde. So, weil ich schon nicht verstehe, wie komme ich von Kapitel 1 was Die Hauptstory habe ich beendet äh, des Originalspiels, aber wie komme ich jetzt in die nächste? Also was ist denn der Triggerpunkt? Yeah. Wo werde ich denn abgeholt? Wo geht's denn weiter? Das zeigt dir das Spiel nicht. Das wirft dich mit unersquadrilliarden Quests zu, wo du keine Ahnung hast, von wem kommt die. Ich habe einen Questblock, das dazu kommt natürlich, dass ich in diesen zwei Stunden, die ich abends spiele, das Spiel jetzt gerade lange, lange nicht mehr gespielt habe und einfach vollkommen ahnungslos in dieser riesigen Welt stehe und Aufträge erledige von Gehe dahin, sammle 30 Orgohren. Also den Auftrag gibt es jetzt konkret nicht, aber was in dieser Qualität. Ähm, bis zu Rette ein ganzes Dorf. So. Und es fühlt sich immer an, als würde ich Orgohren holen. Mhm. Ne? Weil ich einfach keinen persönlichen Bezug mehr habe. Und ähm, das Spiel auch nicht viel dafür tut, den herzustellen.
0: Ja, es ist halt äh, der leichte Weg, um Content zu schaffen. Ne? Also es ist einfacher irgendwie. Einen neuen Gegenstand, eine neue Waffe zu kreieren und diese irgendwo in die Welt zu positionieren, ein paar generische Gegner davor zu setzen und sagen, hier, wenn du diese Waffe willst, dann klopf dich einmal durch. Aber es verändert halt nichts in der Spielwelt, es verändert halt nichts an deinem Charakter. Es
1: ja, es ist in einem MRO, glaube ich, auch schwierig, Progress in der Spielwelt zu erzielen. Also das ist bei Divinity Original Sin zum Beispiel, das ist es so beim ersten Teil, da gibt es so eine Höhle, in die man reingeht, da kriegt man richtig aufs Maul. Weil da so Ritter rumlaufen, die nicht besiegbar sind. Mhm. Also äh, es sei denn, man hat irgendwann bekommt man die Möglichkeit dazu, via Zauber ähm, da was zu reißen. Aber vorher hast du keine Chance und es gibt etwas, was ich gemacht Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich gemacht habe. Auf jeden Fall ist diese scheiß Höhle zusammengestürzt. So. Und äh, das heißt, ab dem Moment findet diese Höhle auf der Karte nicht mehr statt. Mhm. So. Und findet auch für niemanden mehr statt. Das ist natürlich bei dem Rollenspiel, was für einen Spieler, beziehungsweise in dem Fall auch für koop spiel äh, designt, ist, wo aber alle Spieler quasi dieselbe Story erleben, einfacher, als wenn ich jetzt ein Massive-Multiplayer-Online-Spiel habe. Da müsste ich ja irgendwie, wenn ein Spieler eine Höhle zum Einschluss bringt, hätten ja alle anderen Spieler weltweit keine Chance mehr. Oder jeder Spieler hat seine eigene Spielwelt auf dem Rechner oder der Konsole oder ist und verändert es da. Und dann ist es aber ein schwieriger Multiplayer, weil manche in bestimmte Höhlen rein können und manche, manche nicht. nicht ja. Und äh, das ist, glaube ich, ganz schwer zu lösen. Mhm. Es ist schon so, dass sie nicht nur versuchen, dich mit Loot zu zu cachen, sondern dass es auch der Versuch, den Versuch gibt, da Dramatik ist, es ist auch, es, das Spiel ist komplett vertont. Das war für mich schon einer der Gründe, warum ich das spiele. Ähm, weil äh, World of Warcraft habe ich nie angefangen, da weiß ich auch nicht, wie es ist. ich glaube, das ist sehr viel Textfelder, dann habe ich mal so MMOs gespielt, die umsonst waren. Die waren, wurden alle durch unendlich viele Textboxen erzählt und da hatte ich keinen Bock drauf. Ja. also ne Das finde ich zu, zu lästig. Und das Spiel ist komplett vertont. Von daher habe ich gedacht, da gibt es ja dann auch mal, also selbst wenn du 30 Milliarden Zeilen Text hast, das hat ja ein Ende. Mhm. Also irgendwann muss es ja ein bisschen eingestaucht werden, weil sonst wie, sollen die, wie soll man das machen? Ne? Ähm, also irgendeiner muss es geschrieben haben. Und wenn jemand es schreibt, schreibt er nicht zum hundertsten Mal hol das große Schwert XY oder äh, hol Orgorn. Da wirst du ja auch verrückt. Auch als Game-Designer wahrscheinlich. Und es ist auch so, dass es Rette ein Dorf Storylines gibt und so. Aber du hast trotzdem nicht das Gefühl, dass du in dieser Welt was änderst. Mhm. So Auch weil, weil es eine schiere Unendlichkeit an Quests gibt. Und das macht für mich... Zum totalen Casual Game und dafür habe ich echt einfach zu viel Geld investiert. Deswegen versuche ich mich immer wieder da rein zu begeben und zwar so die Immersion zu suchen, aber ich muss sie halt echt suchen. Ja, aber es ist,
0: du setzt ja schon an, wie du es beschreibst. Ja. Ne? Bei Divinity beschreibst du die Charaktere, beschreibst du die Grundsituation. Mhm. Äh, also du beschreibst etwas Weltimmanentes. Genau. Hier beschreibst du die Spielmechanik. Genau. Und. Ich glaube, es ist möglich, dich über eine Spielmechanik auch zu cachen, als Gamer. Mhm. Das ist aber eine ganz andere Weise, als wie sie sich casht mit einer Story. Ja, absolut. Und ich glaube, dass gerade was auf Masse ausgelegt ist, was auf Multiplayer ausgelegt ist, ähm, da einfach schwierig hat, wirklich storymäßig was zu bieten, was so funktioniert. Ähm, weil letztendlich hast du halt die Casual-Gamer, die rein wollen, um schnell irgendwie Loot zu haben, um stärker zu werden, um na, wo es einfach ums Aufleveln geht. Mhm. Und dann ist es irgendwie mir fast sympathischer zu sagen, so hey, okay, es geht darum, dann spielen wir ein Borderlands, wo vollkommen klar ist, hier geht es darum, Dinge niederzuschießen und irgendwie bessere Waffen zu finden mhm. und nicht irgendwie die große, intelligente, weltverändernde Entscheidungen zu treffen. Ja, genau. Ähm, und, und dann sagen, okay, wir gehen aber vollkommen in diese Richtung rein und das ist vollkommen in Ordnung. Als zu sagen, eigentlich sind wir das, aber wir geben noch vor, eigentlich sind wir ein Story-RPG. Eigentlich versuchen wir hier, dir wirklich Entscheidungen abzuverlangen, die dir wichtig sind, die, die Charaktere, die dir wichtig sind. Es ist halt alles total generisch. so Es kam mir so ein bisschen vor, ich habe auch live rollenspielerfahrung Ja. Und es ist
1: bestimmt für viele Leute ähm, ich fange mal anders an, ich habe mhm. auf kleinen, kleineren Cons, also hier auf Bielstein, Burg Bielstein, war eine, da ist glaube ich immer noch eine viel bespielte Burg, kleine Cons mit richtig viel Aufwand und richtig viel Liebe zum Detail wurden da Geschichten gesponnen, ne, mhm. äh, äh, da gab es Orklager im Wald, aber es war alles irgendwie in Reichweite, Ja. so. Und ähm, dann gab es einen großen Endgegner, der wurde am Anfang schon getriggert und so. Also ne, es war mega spannend und äh, sehr eng. Und dann gab es das einzige Großkon, auf dem ich war, war das erste New Order. Das gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Ich glaube, das heißt jetzt auch völlig anders. Oder es gibt noch, ja, keine Ahnung, es gibt auf jeden Fall, wurde es dann irgendwann richtig, da wurde richtig Geld reingenommen. Da die, spielte zum Beispiel die Band in Extremo, spielte äh, da live und so auf dem Festivalgelände. Und das war ein Riesending, irgendwie mit verschiedenen Lagern und so und es ist jetzt nur immer größer geworden. Und jetzt ist es so, dass die Lager in sich Spiele haben. Mhm. Also du kommst auf dieses Riesenkon und dann gibt es zum Beispiel das blaue Lager und die haben immer schon in, in, in sich schon Spiele. Und ich finde, ab einem bestimmten Punkt wird das alles so unübersichtlich und so geht mir das auch mit diesen Online-Rollenspielen. Das heißt, in dieser, in dieser schieren Riesigkeit der, der Größe dieser Welt mit, mit diesen eine Milliarde Möglichkeiten muss ich als Spieler mir eine eigene Story suchen. Weil sonst gehe ich unter. Ich kann nicht einfach hingehen und ja, konsumieren ne? und einfach mich der Geschichte hingeben und treiben lassen mit meiner Figur. Sondern ich habe zwar die Möglichkeit, meine eigene Story zu finden, aber ich bin irgendwie verloren in den unglaublichen Möglichkeiten. So hatte ich zumindest immer das Gefühl. Und je komplexer und größer das ist, umso schwieriger ist es natürlich auch Detailgeschichten zu erzählen. Ich äh,
0: wage sogar noch einen Schritt weiter zu gehen und sagen, dass äh, die Vielfalt dafür sorgt, dass es eigentlich bedeutungslos wird. Ja. Dass äh, du halt eben dir nicht mehr deine, jetzt hast du wirklich was erreicht, Situation haben kannst, weil du halt eben nur noch ein kleines... Rädchen bist. Rädchen bist. Ja, ja. Dass, ja du hast es, da einen Stern noch bekommen. Oder hier hast du auch noch einen kleinen Boni oder was auch immer. Ähm, aber du hast keinen Einfluss mehr auf diese Fantasie. Ja. Und äh, deswegen finde ich es auch immer fragwürdig, auch Spiele daran zu messen. So, ja, die Spielwelt ist so jetzt gigantisch viel größer als die vorherige. Ja, wenn sie jetzt halt ganz leer ist ja. oder wenn sie einfach nur generisch sich wiederholt. Ja. Ist halt egal. So, dann habe ich lieber eine echt kleine Welt, wo ich aber ständig irgendwas entdecke. Also ich habe Red Dead Redemption 2. Hammer. Ähm, unglaublich. Hat mich unglaublich gecatcht, ja. weil ich hatte die Option, entweder ich gehe zu einer Quest hin und sage, okay, ich will jetzt einfach mal wirklich was erledigt bekommen mhm. oder ich renne einfach mal in die Prärie. Und guck mal, was ich dort entdecke. Mhm. Und ich werde dort Sachen entdecken. Mhm. Und das ist für mich der große Unterschied zum Beispiel zwischen einem äh, Red Dead Redemption und einem Witcher. Mhm. Oder auch jetzt Cyberpunk. Äh, wo einfach alles, was irgendwie von Bedeutung ist, auf der Karte markiert ist. Klar, wenn hier und da mal vielleicht noch eine kleine Kiste, wo, wo die nicht markiert ist. Aber äh, die sind eigentlich auch bedeutungslos. das sind halt wirklich dann noch da, so ein Heiltrank drin oder ein paar Goldmünzen, was auch immer. Ähm, bei Red Dead Redemption bist du halt wirklich losgeritten. Und hast, du falls ja eigentlich getriggert, hast Situationen gefunden, wo auf einmal zwei Leute versuchen, ein Safe zu in die Luft zu jagen, um zu knacken und sich dabei selbst hochjagen. Hm. Und so, so lustig ist immer nicht so, krass, dass das einfach da ist. Und du, du entdeckst es, ohne dass du mit einem Fragezeichen oder sonstigem Hinweis dahin das gelockt hat Ich am anfangs
1: voll überfordert, weil ich immer gedacht habe, es beginnt eine Questreihe. Und ich war so im, im Spielermodus, yeah. dass ich gedacht habe, okay, krass, jetzt äh, äh, habe ich, hab ich einen Teil der Questreihe verpasst, bis ich irgendwann verstanden habe. So, nee, es sind einfach Random-Accounts, die irgendwo in der Welt passieren. Mm -hmm. Und es gibt auch so Geschichten, die ins Nichts laufen. Ich weiß nicht, ob dieser eine Typ der begegnet ist, der sucht immer jemanden.
0: Der ist in jeder Stadt Ja, yeah, ähm uh, um, Wie heißt der? Ah. My Friend? Ja. G -Gerund, G Gerund. Genau, irgendwie so. Und äh, Gavin. Gavin. Und ich wollte wissen,
1: immer mhm. bin ich in die neue Stadt und wollte wissen, wo dieser Typ ist, und um wie es dem geht und was der so, ob er ja. jetzt erfolgreicher war oder nicht. Aber
0: das, das ist ein super, super spannend. Nein, <lacht> das habe ich tatsächlich gegoogelt. Es gibt Gavin, gibt es nicht, du kannst Gavin nicht finden, ja. aber es gibt viele Hinweise darauf, dass er selbst Gavin ist. Ah, okay. Und äh, du kannst so ein bisschen durch Details, die du in der Welt findest, das so ein bisschen rausfinden. Ich glaube, du kannst den auch beklauen, wo du dann auch du einen Brief findest von ihm und so. Das, ja, das ähm, gibt es ja an mehreren Stellen in diesem Spiel. Dass es etwas gibt, was keine
1: Quest ist. Ja. Aber wo du wo du zum Beispiel rausfinden kannst, es gibt diese Farben und da stimmt irgendwas nicht. Da, gibt's, äh, da kommst du irgendwann mal hin, weil du, weiß ich nicht, da Pferde hinbringst, eine Kutsche bringst du da hin.
0: Mhm.
1: Und da gibt es aber ein Farmgebäude, was abgeschlossen ist, mhm. wo man aber rein kann, wo offen das Dach etwas richtig, genau, wo du was schief gelaufen ist. So, da ist eine Menge Blut. Da ist, das war, war wohl mal eine, eine Kneipe. Und das eine Tür die mhm. ist zu und die gibt's, auch, kannst du glaube ich auch nicht öffnen. Ja. Und es wird nie aufgelöst. Also wenn du dir diese
0: Geschichte nicht versuchst selbst zu erschließen, mhm. hast du keine Chance. Ja. Aber es gibt wiederum Hinweise, um es dir ja. selbst zu erschließen. Genau. Also ja, ja. Es, es wird dir nicht auf einem Silbertablett serviert. Ja. Ähm, ich hatte ein anderes Pharma aus dem Kopf, wo du was meintest. Ja. Ähm, es gibt nämlich eins, was so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, äh, wo du auch nur übers Dach reinkommst. Ja. Und dann stehst du in einem Labor von einem verrückten Professor, der halt ein Wesen zusammengebaut hat aus verschiedenen Tierkörperteilen. So, hat nie wieder bedeutet, du, du ja. findest da ein paar Gegenstände drin und es gibt, glaube ich, auch ein, ein Achievement. Ja. Unglaublich unheimliches mhm. Raum, Situation. Ja, stolperst einfach drüber und, und das liebe ich, dieses, ja. das Entdecken, ja. das, Absolut. Nicht, ich, ich will keine To-Do-Liste, die ich abarbeiten muss. Also, und so fühlt Gefühl sich für mich der leben. Witcher an. Genau. So, Welt so ein Gefall an. wie dieses Spiel ist, für mich ist das eine große To-Do-Liste, wo ich sage, okay, jetzt machst du das, das, machst du das, das. das. Und nicht so ist. fühlt sich für mich so allein auch äh, das neue Cyberpunk von den gleichen Machern an. Hm. Ähm, und Red Dead Redemption geht einfach einen anderen Weg. Und das das
1: habe ich auch nie wieder erlebt. Hab ich seitdem, Also habe ich vorher nicht erlebt und habe es auch seitdem nicht mehr erlebt. Ja. Also, Red Dead Redemption 2 ist für mich eins der besten Spiele ever. Und The Witcher 3 habe ich auch sehr gefeiert. Und Firezone hat auch für mich immer noch einen der besten DLCs aller Zeiten. Ähm, aber Red Dead Redemption 2, kaum ein Spiel, hat mich so auseinandergenommen ab einer bestimmten Stelle im mhm. Spiel, wo ich auch wirklich gedacht habe: Ach komm, das ist doch lächerlich, du kannst da irgendwann wieder. Und nein, einfach nein. Ja. Einfach nein. <lacht> du, hattest noch eine, du hast noch durch deine Taten, die du tust, eine Möglichkeit dieses Event zumindest netter oder richtig abgefuckt äh, präsentiert zu bekommen. So. Aber das war's. Ja, Ich versuche das jetzt echt zu umschiffen. Weißt du, was ich meine? Also du kannst, je nachdem, wie man
0: sich verhält mhm. vorher, gibt es verschiedene Arten
1: und Weisen, wie dieses
0: Event ja. Das, Präsentiert da darfst du mir auch wieder äh, an dem Punkt, wo ich spiele auch mal den Helden, den ja. freundlichen Netten, ja. der einmal alle grüßt. Ja. Und, also ich hatte genau. auch so 100 auf dieser weißen Skala ja, genau, in diesem Spiel. Ja. Und ich hatte aber auch den Eindruck, dass gerade gegen Ende des Spiels dir das Spiel auch irgendwie belohnt. Ja. Weil echt im letzten Kapitel begegnest du so oft Leuten an, an diesen ja, Lagerfeuern, die sonst immer ja verpisst oder sowas die auf einmal freundlich waren mhm. also ja komm her setz dich zu mir was mhm. auch immer. also das war vielleicht ist es eine Einbildung aber es war echt dass ich eine ja. hatte. auf einmal begegne mir jede Menge freundliche Leute ja Und so wow <lacht> <lacht> ähm, ja cool Genau. Du ähm, baust hier schon wieder sehr spannende ich, ich baue Karten schon wieder, auf. weil wir waren ja so bei diesen generischen Quests. Ja. Und natürlich gibt es auch die generischen Quests äh, im, äh, als, Kartenspiel. als Kartenspiel, beziehungsweise ah, als äh, Hilfsmittel für Dungeon Master. Und zwar habe ich hier das äh, Deck of Many Quests. aber das war auch ein Kickstarter, ja. was ich äh, unterstützt habe. Und ähm, mir dann die Karten selbst ausgedruckt habe und, und die funktionieren so. Ach, die hast du dir selber ausgedruckt? Ja, wie die meisten Karten, die ich hier vor mir liegen habe, selbst Helftlich. ausgebastelt. Und du ziehst dir eine Quest. Das ist gerade ein schlechtes Beispiel, aber das ist eine. Ach, das ist auch ein Monster, das ist keine Quest. Eine Quest. Um, trade Tyrant. A fearsome Creature in eckigen Klammern. Das heißt, ich muss eine Creature-Karte ziehen. Has been terrorizing local trade routes. Authorities have had no luck in tracking them down and have hired you to find them and kill them. So, und dann ziehst du noch eine Monsterkarte dazu, weil es sagt hier, okay, eine, eine Kreatur. Mhm. In dem Fall ist die Kreatur eine Katze von der Größe eines Drachen. Okay. <lacht> ähm, genau, das heißt, okay, ich habe dieses diese random Quest gezogen, es gibt dann auch Gegenstände, das sind also drei verschiedene Karten. was mhm. ja, es gibt dann auch oft Karten, die sagen, okay, der König hat seinen Gegenstand verloren und zwar an ein Monster. Mhm. Bitte hol es ihm zurück. Also es ist ein Random-Quest-Generator in Kartenform. Geil. Ähm, wo man das direkt vorwerfen kann, ja, das sind halt total diese generischen Quests. Mhm. Natürlich sind es diese generischen Quests, aber, und das sind wir jetzt bei gleichen Punkt wie bei den Klischees, es ist nicht schlimm, da anzufangen. Es ist die Frage, wie baust du es ein? Wie, mhm. wie bereicherst du es? Ne? Wie findest du heraus, dass es eine große Katze ist? So, vielleicht findest du erstmal Fellknäuel oder dieses, äh, diese, diese. Oder alle erzählen, K es geht um
1: eine Katze, um diese ja, eine Katze. Kein ja. Problem.
0: <lacht> Hallo. Oh, <fuck. lacht> <lacht> <lacht> ähm, miau. <lacht> miau. <lacht> <lacht> ähm, äh, wie gestaltest du diese Random Quest aus? Und dann ja. ist es halt nicht schlimm zu sagen, ich brauche jetzt 30 Ork-Ohren, ja. äh, sondern das, du brauchst diesen Rahmen. Und ich habe hab jetzt wirklich mich Jahre damit abgemüht, zu so sagen, okay, wie kannst du eine andere Quest, wie von der Struktur her, Aber du landest letztendlich immer bei diesem, hol mir irgendwas, ja. besorg was für mich, äh, äh, verhindere etwas. Es gibt, ähm, habe ich in einem Dungeon-Master-Anleitungstipps-Buch gelesen, dass es im Prinzip eigentlich nur vier Formen von Quests gibt. Es gibt die, hol mir was, Quests. Mhm. Es gibt die, bring irgendwas hin, Quests. Oder die verhindere etwas Quest oder äh ähm, noch eine vierte, die ich gerade nicht weiß. Ja, ähm, genau. Und und äh, dann kommt es halt darauf an, wie baut man das aus. Genau wie. Jetzt wie ich rauskomme, so, so, so Zurück zum Gespräch. <lacht> <lacht> ähm, genau, also man hat. Ich gebe gar nicht vor, erst irgendwas anderes, Besonderes zu machen, mhm. sondern ich nutze halt diese Standard-Quest, die Standard-Taverne, aber fülle die irgendwie mit noch weiteren Details und kann Genauso eben das, das als Startpunkt
1: auch, genau. nehmen. Mega cool. Finde ich richtig cool. Und die hast du. Äh, kann man die sich irgendwo runterladen? Oder das kann
0: man sich auch äh, kaufen. Das heißt, das äh, Deck of Many. Quests. Deck of Many Quests, ich schreibe mir das mal hier einfach auf. Ja. Ähnlicher Ansatz, geht ein Stück weiter, ist das Deck of Stories, das ich hier habe. Dankeschön. <lacht> ähm, funktioniert im Prinzip genauso, dass nur dass es äh, direkt von Anfang an deine Quest in drei... Äh, äh, Abschnitte einteilt. Also hier hast du ja wirklich nur einen Auftrag. Ne? Ja. Das und das ist passiert, verhindere es. Und du hast nicht viele, viele Ansätze. Hier bei diesen Karten, bei dem Deck of Stories, ziehst du drei Karten. Ich tauche mir mal einfach welche, ja. ganz random gerade hier. Und du siehst, dass oben an jeder Karte stehen drei Buchstaben. Org. Natürlich. O, R, C. Ja. <lacht> das O steht für Opening Action, das mhm. R für Rising Action und das C ist eine Climatic Action. Also du hast Quasi eine Dreiteilung, eine Dreiachtteilung schon mal für dein Abenteuer. Mhm. Und die äh, farbig hervorgehobenen Buchstaben oben auf der Karte geben dir quasi an, als welches Event du dieses äh, in deinem Spiel einbauen kannst. Ne? Mhm. Ich habe es hier gerade, zum Beispiel es gibt Events, die für alles passen. Zum Beispiel, ich habe hier: A Forge stands in a Forgotten Dwarven Tome. It still glows with a strange light. Genau, also. Eine Schmiede, die immer mhm. noch irgendwie leuchtet, ja. findest du, läufst du drüber, damit kann eine Quest starten, damit kann sie irgendwie enden, damit kann sie aber auch irgendwie zwischendrin begegnen. Ich würde es so aus Gefühl heraus als Startkarte mhm. irgendwo die Mitte setzen. Ähm, und sofort hast du die Fragen: was, wofür war diese Schmiede gedacht? Äh, ist sie noch aktiv? Kann ich sie noch nutzen? Welche Macht steckt in ihr? Und unten auf der Karte hast du halt neben diesem. Event, auch nochmal Fragen, die dich weiterführend assoziieren sollen. Und das kombinierst du dann halt mit weiteren Karten, also wenn ich das in die Mitte tue, als äh, Rising Action, dann kann ich auch ein andere hier, A Crowded Street suddenly ha halts, halt's? Ich, kann ich kann Englisch immer nicht aussprechen, weil hm. ich spreche es nie. A time seems to have frozen for everyone but you. Also auf einmal bleibt die Zeit für dich stehen. Ja. So, Okay, damit beginnen wir mal das Abenteuer. So. Sofort ist die Frage, warum ist das passiert? das Was ist, warum bin ich äh, anders? Und dann findest du diese Schmiede, wie auch immer. Aber ja. äh, ich habe schon mal diese zwei Punkte gesetzt und muss jetzt die Frage mich, wie verbinde ich das? Und dann kann ich noch eine, äh, eine C-Karte, die ist die, die ich gezogen habe ist keine C-Karte. Ich habe jetzt so eine Mischung. Ich habe so ja. ein O wie C wie auch RC und nur eine R. Genau, die, äh, ich habe hier... Eine C-Karte, you must recover a holy Relic that was stolen from a temple. It kills anyone who charges it. So, okay, offensichtlich kann dieses Relikt aber nicht nur alle töten, die es berühren, sondern äh, wurde scheinbar auch dafür genutzt, um die Zeit äh, einzufrieren. Ja. Und wahrscheinlich wurde es in dieser Schmiede hergestellt die mir jetzt wahrscheinlich auch die Möglichkeit gibt, das zu zerstören oder zu berühren oder mir etwa einen Gegenstand zu schaffen, wie ich es transportieren kann. Mhm. Und auf einmal habe ich mit drei Karten, die ich komplett random gezogen, habe aus diesem, diesem großen, großen Deck of Stories. Wie wahnsinnig viele Karten sehe ich ja, hier. Ja, das sind doch mit sämtlichen Erweiterungen und, und äh, Add-ons. Ich habe also. einfach sämtliches große Pack auf einmal bestellt. Okay. Wo liegen die preislich? Ähm, also für alle Menschen, die sich jetzt denken,
1: ey Wow! <lacht> so wie ich manchmal. das äh, äh,
0: schreibst du einfach mal in die <lacht> Kommentare. Genau. Ähm, ich werde, ich mache das ja immer so,
1: dass äh, dass man so ein bisschen Zeit bekommt Amerika bei uns. sind leider nur in Amerika
0: verfügbar, man muss sie nicht importieren.
1: Genau. Deswegen ähm, habe ich auch einfach alle auf einmal bestellt. Werde ich einfach mal Links raussuchen und äh, versuchen noch klarzumachen im Laufe der Zeit. Also ihr merkt, das muss ich vielleicht ganz kurz noch sagen, ähm, wir hatten immer so ein bisschen Schwierigkeiten und ich hatte Schwierigkeiten, diese 14 Tage einzuhalten, weil ich mir selbst aufgebürdet habe, dass ich auch ähm, die Kapitel immer noch irgendwie setze mhm. und ähm, das ist halt einfach unglaublich viel Arbeit, hätte ich nicht gedacht, ich habe gedacht, das Ding dauert eine Stunde, ich höre mir eine Stunde an, mache mir Notiz, so ist es aber nicht, ich sitze nee. ungefähr drei Stunden nochmal an diesen Kapiteln und ähm, die Zeit fehlt einfach, so und deswegen mache ich das jetzt folgendermaßen, ich verspreche, ich halte die 14 Tage ein, aber guckt ruhig hin und wieder auch auf unsere Homepage, maulhelden.blog, weil da könnt ihr nicht nur die Episoden hören, sondern auch vielleicht im Nachhinein nochmal Zusatzinformationen. Das heißt, immer wenn mir was einfällt, packe ich da nochmal einen Link bei oder so. Also es bleibt ein äh, in sich lebendiges Wesen, ja. unsere maulhelden.blog-Seite und natürlich auch die Jäger des Mythos, wo auch immer ihr es jetzt gerade hört.
0: Genau, und dadurch, dass wir einen kleinen äh, zeitlichen... Teufel, Dämon im Nacken sitzen haben, <lacht> genau. um den Kreis zu schließen. Ähm, beenden wir für heute und sehen uns, hören uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es das heißt... heißt